0: Deutschlandfunk Nova dein Sonntag der Mann der jetzt kommt den könnte man eigentlich auch so bezeichnen Moritz Metz unser Netzbastler hat eigentlich immer ein Lächeln im Gesicht Moin Moritz.
1: In der Tat, gerade heute.
0: <lacht> gerade heute, weil du hast Großes gebastelt, natürlich. Und wir haben äh, Großes vor jetzt hier in unserer Netzbastelausgabe. Wir wollen was zum Abhängen basteln, also zum Radio hören oder zum sich unterhalten oder jetzt auch bald ganz wichtig zum Fußball gucken. Es geht um ein ähm, Objekt, auf das man sich setzen kann. Also vielleicht sowas in der Art wie ein Designersessel oder ein Stuhl, der am besten auch noch gut aussieht, wenn er leer rumsteht. Und so ein Stuhl, den wollen wir heute basteln und... Er soll auch nur ein Bruchteil seiner berühmten Designerkollegen kosten und In dem Fall verrät es auch sogar schon der Name. 24-Euro-Stuhl heißt das Projekt. Außerdem steckt ein politischer Anspruch dahinter unter 24-Euro-Stuhl aus der hartz iv Möbelkollektion Der ist selbst für Anfänger in 24 Stunden selbst zusammenbaubar. Moritz hat es ausprobiert.
1: Ähm, sitzt du schon drin? Nee, aber der Stuhl steht nebenan. Es ist ja gerade noch Arbeitszeit angesagt. Zurücklehnen kommt dann später. <lacht> okay, ich weiß
0: nur, der 24-Euro-Stuhl, ich habe es gerade schon gesagt, der entstammt dieser hartz iv Möbelkollektion kollektion Vielleicht kannst du noch mal gerade erklären, was das genau ist. Also erstmal der Stuhl, das ist wie gesagt ein Sessel, der recht designmäßig daherkommt
1: aus rechteckigen Holzteilen mit markanten Seitenteilen und gemütlichen Polstern und der ist inspiriert vom Vassili Chair B3 von Marcel Breuer, dieser Hängestuhl, der in jeder Arztpraxis rumsteht, aber auch vom Armchair von Erich Dieckmann und vom Barcelona Chair von Mies van der Rohe, das sind alles so Designklassiker aus den 20er Jahren, aber dieser Stuhl ist eben so ein Open-Source-Ding. Also, die Anleitung ist in einem sehr netten Buch namens Hartz-IV-Möbel verfügbar oder eben übers Netz. Man soll nur ein paar nette Zeilen an den Erfinder dieses Stuhls hinterlassen und gerne einen Baubericht schreiben, was ich jetzt gerade hier in Radioform tue, an den Erfinder. Der freut sich nämlich am meisten, wenn andere Leute seine Ideen gut finden. Das ist was Van Bole Menzel oder Van Bole Menzel, spricht man es glaube ich aus, am liebsten hat, wenn er sowas baut und dann Feedback bekommt.
0: Und van Bodele Menzel, den hatten wir auch schon das ein oder andere Mal bei uns in dem Programm, ist ein verrückter Kerl, wirklich äh, mit einer Vision oder wie würdest du ihn äh, beschreiben, was macht er so genau?
1: Ja, man weiß es nicht so genau, der, der ist Architekt, der ist Lehrer und irgendwie Inspirator, Aktivist, der macht so ganz verschiedene Sachen, aber die schon auch oft mit Möbeln zu tun haben oder mit Wohnen. Der kam als zweijähriges Flüchtlingskind aus Laos nach Deutschland und wuchs in Berlin Wedding auf. Und der denkt sich nicht nur gute Konzepte aus, sondern auch prägnante Namen dafür. Zum Beispiel das Ein-Quadratmeter-Haus einfach nur so um nachdenken, zum Nachdenken anzuregen. Mhm. Oder die ich weiß gar nicht wie viele Minuten, drei Minuten Lampe, oft sind es dann so Sachen mit Zahlen wie Hartz IV ja eigentlich auch. Und diese Hartz-IV-Möbelkollektion hat er schon vor acht Jahren auf einem Designfestival vorgestellt. Sie besteht mittlerweile aus einem Stuhl, aus einem Sessel, aus einem Schlafsofa, einem Regal, einem Tisch, einer Lampe und auch einem Hocker. Und wir wollen heute eben aus diesem Buch den 24-Euro-Stuhl bauen. Van Bo sagt, es hätte in einem Volkshochschulkurs für Möbelbau begonnen. Mhm. Er sei ja selbst handwerklich eine totale Niete, aber das könne <lacht> wirklich jeder. Und aus Stolz hatte er dann diesen Stuhl im Netz präsentiert, in seinem Blog. Das ging dann damals 2010 richtig rund im Netz. Er hatte da irgendwie einen Nerv getroffen und dann
0: diesen Stuhl noch verfeinert. Mhm. Und was äh, sind jetzt so die Ideen hinter dem Namen Harz iv möbel Ich meine, der Name ist erstmal außergewöhnlich. Außerdem ist der Typ ja jetzt nicht irgendwie Schreiner oder sowas. Er ist Architekt, ne?
1: Ja, genau. Also er will, glaube ich, damit ermutigen, einfach Sachen selbst in die Hand zu nehmen. Wie gesagt, ist selbst nicht der begnadetste Handwerker, aber sagt, die Grundidee ist für ihn konstruieren st statt konsumieren. Er sagt, wir stopfen uns alle viel zu viel in uns hinein, denken aber oft dabei viel zu wenig darüber nach, warum das alles so hergestellt, wie das hergestellt wurde, warum das eigentlich so ist. Und jeder könnte sich Dinge selbst bauen, anstatt sie nur zu kaufen und hm. das fängt beim Wohnen an. Und das geht jetzt tatsächlich für 24 Euro? Naja, Van Bole Menzel sagt, 24 Euro seien ein Richtwert, wenn du kein Kissen hast oder keinen Zugang zu einer keiner Werkstatt, dann bekommst du vielleicht auf dem Flohmarkt oder im Möbelhaus einen billigeren Stuhl einerseits. Aber wenn es dir nicht nur darum geht, möglichst wenig Geld auszugeben, dann wird dieses Möbel sehr viel Spaß bereiten und man hat eben auch eine Geschichte damit. Okay, Geschichte und Spaß hat mich überzeugt. Was brauchen wir für den Stuhl? Eine Holzplatte brauchen wir 1,50 Meter x 40 cm und ungefähr 1,8 Zentimeter dick. Da kann man unterschiedlichstes Holz nehmen, also Kiefer, Buche, wahrscheinlich auch Eiche. Mhm. Normalerweise wird aber Fichtenholz oder Kiefernholz empfohlen, dass dieses relativ helle, was im Baumarkt günstig ist, weil es eben schnell wächst. Das mhm. kostet so da kostet eine Platte vielleicht nur 10 Euro im Baumarkt. Ich mhm. habe mir so eine gekauft, die war sogar zwei Meter lang, also nicht nur 1,50, eben für 9,99 Euro. Ich hatte dann aber auch noch eine Multiplexplatte platte herumstehen, die ich noch schöner finde, die ist Phenolharz beschichtet in dunklem
0: Türkis. In dunklem Türkis. Das ist also deine, ja. dein Farbgeschmack. Sieh mir einer an. Erklär doch noch mal gerade, was, was ist nochmal genau Multiplexholz? Das hatten wir schon öfters hier,
1: zum Beispiel für den Fahrradwandhalter oder auch als Objekt für die CNC-Fräse. Das ist so eine Art Sperrholz, das leicht gestreifte Kanten hat von der Seite. Daran mhm. erkennt man das ganz gut und sehr vielseitig ist. Das besteht aus einem bis zwei Millimeter dünnen Furnierschichten. Die sind meistens von der Birke oder von der Pappel und diese Furnierschichten sind wirklich vom Baumstamm abgeschnittene Holzschichten. Das kann Kannst du dir vorstellen, wie so einen horizontalen Dönerspieß. Da wird der Baum sozusagen eingespannt und der wird dann gedreht und dann schneidet ein Messer, was da so angesetzt wird, dieses Holz millimeterweise in Scheiben, rollt das sozusagen von dem Baumstamm ab und dann hat man so ganz dünne, ein, zwei Millimeter dünne ähm, Holzplatten. Mhm. Schichten, die werden dann aufeinander geklebt und zwar immer mit kreuzweise abwechselnder Maserung und dadurch wird dieses Multiplex-Sperrholz so wahnsinnig stabil und auch gut verschraubbar von der Seite. Es mhm. ist aber natürlich auch schwerer zu sägen mit der Hand als jetzt ein normales Fichtenholz mit der Hand mhm. und diese Multiplex-Sperrholzplatten gibt es in verschiedenen Dicken. Ich habe jetzt hier 18 mm, das ist eben auch was für den Stuhl empfohlen wird.
0: Und diese Multiplex-Platten, die sind äh, beschichtet, ne?
1: Es gibt einfach in roh. Dann kann man sie selber ölen oder was auch immer. Wobei die das Öl nicht komplett aufsaugen wegen dieser Schichten. Aber es gibt sie eben auch in beschichtet als sogenannte Siebdruckplatten. Die sind dann aber meistens dunkelbraun oder schwarz. Die sind auf der einen Seite so geriffelt für den Antirutschboden von Anhängern oder von Transportern. Aber es gibt auch Multiplexplatten, die sind auf beiden Seiten glatt beschichtet. Dann eben für Möbelbau oder alles mögliche. Das ist dann so ein Kunstharzfilm aus Phenol- oder Melaminharz. gibt es in ganz vielen verschiedenen Farben zu kaufen. Und ich habe hier, wie gesagt, diese türkise Holz der Nachteil dabei ist, man muss ein bisschen aufpassen, weil die Beschichtung beim Bohren leicht splittert und beim Sägen braucht man auch ein gutes Sägeblatt, dass da nichts ausreißt. Okay, verstanden.
0: Haben wir die Holzfrage gelöst? Entweder für 10 Euro eine Fichtenholzplatte, 150 mal 40 cm kaufen oder ebenso viel Multiplex-Sperrholz, jeweils 18 mm dick. Haben wir? Was brauchen wir noch am Material? Das hängt dann ein bisschen davon ab, wie man die Verbindungen
1: herstellen will. Also wie die Holzelemente miteinander verbunden äh, werden sollen. Es gibt da drei Möglichkeiten. Entweder die Teile aneinander schrauben, das geht am schnellsten, ist aber nicht so schick, weil dann da immer noch so ein Schraubenkopf sitzt. Mhm. Äh, dafür braucht es dann eben Schrauben mit Senkkopf, der dann also nach innen so ein Stück verschwindet und den Schraubenkopf dann, äh, ja der ist dann ebenso versenkt. Da ist es aber ganz gut, man hat noch einen Senker, das ist so eine Art Bohrer, der dann dafür sorgt, dass dann das Holz, äh, dass da noch ein bisschen so ein Loch für den Schraubenkopf ist. Dann kann man die Verbindungen auch auch Dübeln, also mhm. mit so Holzstäbchen, die man in Löcher setzt. Holzdübel, kennst du? Da braucht man so eine Tüte, 8 mm Dübel und und das ist aber auch relativ aufwendig, weil das dann gut passen muss, dazu später. Oder besonders schick und schwierig sind dann eben Verbindungen mit Holzzapfen. Ah. Da verzahnt mhm. und verleimt man aufeinandertreffende Holzteile, zumindest so an der Armlehne sieht das echt ganz gut aus. Das ist wie gesagt am aufwendigsten. Man muss die nämlich genau so zurechtsägen, dass sie ineinander passen und sich verkeilen. Da kann man erstmal ein bisschen weniger wegsägen als nötig und dann kann man es noch so wegstemmen äh, mit einem Stemmeisen. Dieses Sägen geht am besten mit einer sogenannten Japansäge. Das mhm. ist äh, sehr, sehr präzise, weil man die nämlich zieht durch das Holz nicht schiebt mhm. und interessanterweise kommen auch die tollsten holzverbindungs YouTube-Videos, da gibt es ganz tolle Videos wo tolle Sachen, Ideen und alles sehr edel gearbeitet, die kommen alle aus Japan interessanterweise. Mhm. Ähm, also ist so eine ganz edle, aber auch aufwendige, große Meisterwelt, diese reinen Holzverbindungen und mit Multiplex ist das eher handwerklich schwierig, weil es sich nicht so leicht sägen lässt und auch optisch nicht so ganz einfach. Ich habe deswegen gedübelt und auch an manchen Stellen
0: geschraubt. Mhm. Okay, Japan-Säge habe ich schon mal aufgeschrieben als äh, Equipment, was ich brauche, sowas braucht man Sonst an, an Werkzeug? Also ähm, beim Zusammenbau reicht eigentlich eine
1: Heimwerke-Ausstattung. eine Handsäge, eben vielleicht so eine Japansäge Dann braucht man aber auf jeden Fall einen Akkuschrauber mit einem 8mm Bohrer, einen Tacker, einen Winkel, dass man so anlegen kann, ob alle Winkel sitzen gut. Und es gibt aber natürlich auch viel Profi-Werkzeug, was dann vorher schon hilfreich ist. Mhm. Zuallererst ist eben eine Tischkreissäge, eigentlich fast essentiell zum Zuschneiden der Teile. Dann kann man aber auch eine Ständerbohrmaschine gebrauchen, also zum Bohren der Löcher, dass die ganz gerade reingehen, zum Beispiel für die Dübel. Ähm, dann äh, ist eine Schleifmaschine sinnvoll, wenn man zum Beispiel dieses Multiplex äh, aufeinander leimen möchte, dann muss man vielleicht auch mal die Beschichtung ein bisschen wegschleifen, um mhm. es im Anschluss dann leimen zu können. Schraubzwingen sind auch echt sehr wichtig, um das Verleimte zusammenzuhalten. Und zwar große Schraubzwingen, die so 80 mm zusammenhalten können, sind da ideal. Also am besten kurzum ist eine Werkstatt, die man mal nutzen mhm. kann. Am, am sp spannendsten sind da so Fablabs oder eben die offenen Werkstätten. Da gibt es eine Webseite und in jeder Stadt eben auch solche offenen Werkstätten. Oder man ähm, geht in eine Tischlerei von jemandem, den man kennt oder so. Auf jeden Fall brauchen wir die Dienste einer richtigen Werkstatt für den Zuschnitt des Holzes im ersten Arbeitsschritt.
0: Mhm. Einen Stuhl bauen, das machen wir heute im Netzbasteln hier in von genauer den 24-Euro-Stuhl. Und die Anleitung dazu, die gibt es kostenlos im Netz. Und die ist einem großen Designklassiker oder eigentlich mehreren, hast du eben gesagt, ne, nachempfunden. Mhm. Und hinter dem steckt auch eine ganze Philosophie. Gleich sägen wir die Einzelteile und ähm, ihr könnt das natürlich auch. Fotos und Links und äh, die passende Anleitung, die gibt es wie immer bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Ihr hört dann Sonntag am Sonntagvormittag und wir sind im Netz basteln und basteln ein Stuhl. Unser Profi-Amateur Moritz Metz baut den sogenannten 24-Euro-Stuhl. Das ist ein Designersessel. Anleitung dazu gibt es kostenlos im Netz und der ist für wenig Geld zu bauen. Also für rund 24 Euro ist ein Richtwert. Einfach aus einer Holzplatte. Wenn ich mir jetzt so eine 1,50 Meter lange und 40 cm breite Fichtenholzplatte gekauft habe, die ich ja brauche oder wie du eine türkisblaue äh, Multiplex-Sperrholzplatte alternativ, wie wird denn jetzt daraus ein Stuhl? Erstmal
1: einfach durchsägen der Einzelteile. Du musst dir vorstellen, einfach lauter längliche Streifen, ungefähr 16 Stück. Die allermeisten sind 5 cm dick, die meisten 50 cm lang, mhm. manche auch 40 cm oder 60 cm lang und außerdem gibt es noch zwei 12,5 cm breite Seitenteile, auch so 50, 60 cm lang. Das kriegt man alles entspannt aus diesem einen Holzbrett herausgesägt und der Schnittplan liegt der Anleitung zum Glück bei.
0: So, wie kriegt man die Streifen jetzt am besten da rausgesägt?
1: Das kriegt man mit der Handsäge nicht so gut hin, mhm. da, das muss wirklich sehr gerade und parallel sein. Es geht entweder mit einer Handkreissäge, die man an so einer Führungsschiene entlang führt für die exakt geraden Schnitte oder noch besser mit einer Tischkreissäge oder einer Plattensäge und die hat natürlich nicht jeder zu Hause. Deswegen hätte ich ja schon gesagt, entweder in eine offene Werkstatt gehen oder man fragt mal bei einer Tischlerei oder gleich beim Holzhändler oder auch im Baumarkt, kann man mal fragen, einfach denen den Schnittplan mitbringen, ob die einem das sägen. Es kann aber auch sein, dass sie sagen nein, weil sie Zuschnitte unter 10 cm Breite aus Sicherheits Gründen vielleicht gar nicht machen dürfen. Das sind so deutsche Innungsvorschriften, aber es ist auch ein bisschen Auslegungssache, weil man schneidet nicht unbedingt immer da zehn Zentimeter wirklich ab, sondern man schneidet eigentlich von einem großen Stück was Kleines ab und mhm. dann könnte es auch gehen. Wie hast du jetzt gesägt? Meine Netzbastelwerkstatt, ist ja zum Glück auf einem Werkhof, wo es auch ein Tischlerkollektiv gibt ah. und die haben auch eine Tischkreissäge und die haben mir dann beigebracht, wie man sie benutzt. Dankeschön an Miriam. Da gab es wirklich sehr wichtige Sicherheitsvorkehrungen, die man beachten muss, aber am wichtigsten ist immer dabei Ruhe bewahren und konzentriert arbeiten. und will ja wirklich alle Finger behalten. Mhm. Wir haften nicht dafür, wenn was schief läuft, müssen wir auch nochmal heute dazu sagen, also beim Sägen wirklich aufpassen und vorsichtig sein. Mhm. Und ich habe dann ganz ruhig vielleicht eine gute halbe Stunde Sägen gebraucht, um die Teile herzustellen aus dieser Platte. Profis sind da wahrscheinlich noch schneller und konzentrierter. Bei mir war auch so ein Anfängerfehler dann gleich dabei. Ich habe die Dicke des Kreissägeblattes nicht eingerechnet. Ah. Das frisst ja immer noch ein paar Millimeter weg, die woanders dann fehlen. Das Ganze ist also nicht 100% genau, aber ist auch halb so wild. Mhm. Das sind dann wie gesagt zehn Streifen mit 50 cm Länge, zwei mit 40 und 2 mit 60 cm Länge und dazu die Breite deren Länge sich nach der Dicke des Holz berechnet. So und jetzt hast du diese ganzen Teile, wie geht's dann weiter? Genau, also die habe ich dann sozusagen hier und da müssen diese Seitenteile verbunden werden und äh, wenn man gut gesägt hat, dann geht es eigentlich gut. Also da beginnt man mit den Armlehnen, die auch den Sessel tragen. Mhm. Da braucht es dann zwei solche Konstrukte für rechts und für links. Das ist wie ein umgekehrtes U, das also nach unten offen ist, aber in dessen Mitte noch ein breites Zentralstück dann äh, läuft. Oben ist die Armlehne, da will man
0: nicht unbedingt schrauben, weil mhm. es eben so sichtbare Schrauben sind, habe ich das dann eben an dieser Stelle gedübelt. Mit diesen ähm, Holzstiften haben wir eben schon drüber geredet, die man in beide quasi zu verbindenden Holzstücke reinsteckt und dann verleimt. Ne? Genau,
1: solche Dübel habe ich hier auch hier. 8 mm. Klingt eigentlich einfach. Löcher bohren, Dübel rein, zack, fertig. Mhm. Aber ist es natürlich nicht. <lacht> äh, beim Dübeln ist schon kompliziert. Man muss echt sehr präzise arbeiten, damit am Ende alles passt. Man muss an mehreren Stellen alles ausmessen und beim Bohren sehr genau senkrecht bohren, am besten mit einer Tischbohrmaschine. Ein guter Trick sind so kleine Kupferhütchen, die man auch im Baumarkt kriegt und die setzt man dann in diese bereits gebohrten Dübellöcher und diese Hütchen haben oben eine Spitze und dann setzt mhm. man das Gegenstück des Holzes, was dann da rangedübelt werden soll, genauso an, wie es später liegen soll und dann hinterlässt diese Spitze der Kupferhütchen eine kleine Markierung ah. an der richtigen Stelle, mhm. wo man dann später bohrt und wichtig ist dabei dann natürlich auch, nicht zu tief zu bohren für so ein Dübelloch, mhm. weil das sieht dann doof aus bei der Beschichtung, wenn es durchbricht und dann ausreißt. Klar. Da ist ein Trick, den Bohrer an der richtigen Stelle so zu markieren, zum Beispiel mit Kreppklebeband, dass man dann eben weiß, wann man aufhören muss, da das Loch zu bohren ah. und ein anderes Problem ist eben, was ich auch gerade genannt habe, wenn man ein Loch ganz durchbohren möchte, dann splittert es ganz oft auf der anderen Seite diese multiplexplattenbeschichtung weg. Mhm. Da ist ein Trick, wenn man von beiden Seiten schöne Löcher haben möchte, erst ein kleines Loch zu bohren, quasi als Markierung, damit man weiß, wo das Loch durchgeht und dann mit einem größeren Bohrer langsam von beiden Seiten in Richtung Mitte bohren, dann bricht es nicht durch an der
0: Stelle. Und wir basteln vielleicht eine wirkliche Heldengeschichte nach. Wir basteln mhm. den 24-Euro-Stuhl-Erfinder Van Bole Menzel, der hat den erfunden und der hat den Urtyp für seine Freundin gebaut, die ihn danach heiraten wollte. Ob wegen des Stuhls, ist allerdings nicht überliefert. Ist ja auch egal. Wir bauen den, ja. wir bauen den auf jeden Fall nach und wir haben ihn tatsächlich fast fertig. Heldengeschichte hin und her, wie gut lief denn der Zusammenbau bis hierhin?
1: Ja, wir hatten jetzt gerade während der zehn Minuten Musik äh, ungefähr eine zehnstündige Pause müsste man einrechnen. Es mhm. hat hochgerechnet auf jeden Fall acht bis zehn Stunden gedauert. Insgesamt an zwei Tagen und alles ist noch nicht ganz fertig. Mhm. Also ich muss sagen, ähm, man muss immer die doppelte Zeit einrechnen, dann äh, kommt man hin. Es ist zwar schon irgendwie halb wie Ikea, die Anleitung ist auch echt einfach und gut, aber man hat einfach äh, im Unterschied zu Ikea lauter Teile, die man erstmal herstellen muss, die dann logisch zusammengehören. Mhm. Und man muss sie zusammenstellen, man muss zwischendrin kreativ werden und sich überlegen, wie verschraubt man das jetzt an welcher Stelle. Dann muss man sehr viel ausmessen und beim Ausmessen sehr geduldig und präzise sein. Es mhm. war, wie gesagt, etwas tüftelig, weil ich hatte dann beim Zusammenbau der Seitenteile auch ein bisschen was falsch gemacht. Da musste man noch so Klötzchen einsetzen. Es ist alles so ein bisschen kompliziert. Aber ähm, mit Improvisation und äh, mit so 16 mm Stückchen Holz dazwischen gelegt ist jetzt eigentlich alles gut. Ähm, aber wie gesagt, dauert immer viel länger, als man dachte. Man muss mitdenken. Und ja, dann ist zum Beispiel das hier mit den Gurten, die kann ich an das Multiplex gar nicht richtig rantackern. Da muss man dann eher schrauben und so weiter mit den Möbelgurten.
0: Was für Möbelgurte?
1: Also es ist ein türkisblaues Multiplexholz mit diesen typischen Maserungen an der Seite und ich finde, er sieht ziemlich designmäßig aus. Vielleicht der Kontrast von diesem helleren Holz und dem dunkleren Blau ist vielleicht ein bisschen zu krass. Da muss man sich vielleicht noch, muss man mal sehen, wie es dann mit Polstern aussieht. Und äh, aus der Nähe betrachtet, muss ich auch echt zugeben, er hat schon durchaus einige Macken. Mhm. Manches ist es so ein bisschen schief. An der einen oder anderen Stelle ist das Holz ein bisschen aufgesplittert oder, also es ist nicht ganz perfekt, aber es sieht schon auch ganz gut aus. Perfekt würde er dann beim nächsten oder übernächsten Mal werden, wenn überhaupt.
0: Außerdem ist der Stuhl ja auch ein Stück weit deine persönliche Heldengeschichte. Also insofern ja. darf da auch mal die ein oder andere Kampfspur zu erkennen sein, finde ich zumindest. Genau. Aber dann kommen wir doch mal zu diesem, dem großen Moment quasi, weil der Stuhl ist ja zum Sitzen gebaut. Ähm, auch wenn er gerade noch ein bisschen improvisiert, da steht Probesitzen ist angesagt, oder? Bitte setzen Sie sich.
1: Okay, ich stimme mal auf und... Ähm Setze mich jetzt in diesen Stuhl, der ist relativ niedrig, ne? das muss man wissen, das ist eher so ein Lounge-Stuhl, da kann man das nicht so schreibtischmäßig und jetzt sitze ich hier noch auf den Riemen, weil es sind noch keine Polster drin und aber allein das ist schon sehr bequem. Tatsächlich? Super. Ja, ich bin ja. auf, 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 ähm, auf so ein paar die Arme ablegen. Ja genau, ich sitze jetzt auf diesen Spanngurten, die hier noch drin sind, weil ich eben noch nicht so weit bin, das muss ich jetzt noch fertig machen, aber auf der Webseite sind dann die Fotos auf jeden Fall zu sehen schon in fertig.
0: Mhm. Und äh, dann. wir haben gerade über die Sitzfläche geredet, hinten kommen dann da auch Spanngurte oder ist da ein Brett oder wie stelle ich mir das vor? Genau, hinten ist noch so eine Zwischenleiste, 50 cm und darüber kommt
1: dann das Polster und das äh, hält dann den Rücken auf jeden Fall schön weich. Okay. Das habe ich jetzt hier noch nicht so sehr, aber ich finde die Sitzposition auf jeden Fall sehr angenehm und wenn ich es so hin und her wackele, dann wackelt erst exakt gar nichts. Das ist auf jeden Fall schon, äh,
0: ja, ist gut. Also der H Stuhl hält zusammen, kann man an der Stelle schon mal festhalten. Ja, hält zusammen. Ähm, was hat er denn jetzt insgesamt gekostet, weil wir haben ja eben schon drüber gesprochen, 24 Euro, das ist ja äh, so groben Richtwert, ne? Genau. Die Multiplexplatte,
1: die hatte ich ja schon. Die wäre das teuerste gewesen sonst. Die hatte vielleicht einfach nur 40 Euro gekostet mm. ähm, im Plattenladen. Aber es blieb die Hälfte des Holzes übrig. Also könnte man sagen, 20 Euro fürs Holz. Die einfache Variante mit dem Fichtenholz würde dann auch nur 10 Euro kosten. Mm. Gibt es ja im Baumarkt. Dazu also Dübel, Gurte, Schrauben. Also ich glaube, die 24 Euro kommen schon hin, wenn man sparsam ist, aber dann eben noch nicht die Sitzpolster okay. dazu kauft.
0: Und Sitzpolster und deren Bezüge, was, was hast du da angedacht?
1: Also das ist eine große Geschmackssache natürlich. Der Härte, weiche gerade, aber natürlich auch eine Frage, von was man dann sozusagen günstig ranbekommt. Ähm, das ist jetzt gerade noch ein bisschen unklar. Eventuell nehme ich so Kissen, man kann so I Kissen von Ikea kaufen, äh, die dafür dann eigentlich genau perfekt passen, aber vielleicht hm. finde ich auch noch irgendwo eine alte, dickere Matratze, ähm, die man äh, schlachten kann und da den Schaumstoff rausnimmt. Ähm, ich würde, wie gesagt, unsere äh, Webseite empfehlen, da gibt es dann auch heute alles schon fertig anzusehen. Wir hm. zeichnen diese Sendung gerade vorher auf, muss oh, man dazu sagen. Oh, Skandal! Ja. Psch. Ich muss auch noch Stoff besorgen und nähen, um dann diese Polster außenrum zu machen oder ich nehme vielleicht doch die Ikea-Lösung. Bei den Polstern denke ich vielleicht an dunkles Grau oder, meine oh. Freundin hat gesagt, ein Rot, was auch sehr gut so ein helles Rot sehr ähnlich wie die Spanngurte, würde auch sehr gut passen. Mhm. Und was auch lustig wäre für den Außenbereich, so eine rot karierte Wachstischdecke, so eine bayerische. Mal gucken.
0: <lacht> okay, ich sehe, du hast auf jeden Fall noch Ideen. Was, was würdest du jetzt schon an der Konstruktion quasi verbessern wollen bei deinem nächsten Stuhl? Du hast ja vor, immer besser zu werden, hast du gesagt.
1: Ja und das schon, wenn ich nochmal einen baue, aber jetzt bei dem hier, wo ich auch noch drauf sitze, würde ich auf jeden Fall die Kanten glatt schleifen und dann nochmal die Seiten einölen, dass das Holz auch so ein bisschen geschützt ist, mhm. die, die Seiten des Multiplex, dann würde ich Möbelfüße oder so Filzrutscher dran machen, dass es keine Kratzer auf dem Boden gibt und insgesamt vielleicht noch gucken, dass ich so ein bisschen schöner entlang schleife und die Optik ein bisschen vereinheitliche. Und beim nächsten dann einfach weniger Kratzer reinmachen schon beim Herstellen. Genau. <lacht> wo willst du den Stuhl hinstellen? Also solange es warm ist, vielleicht aufs Dach von meiner Netzbastelbude oh. und dann zur Fußball-WM ist er ja bestimmt auch sehr praktisch, dann äh, zum Fußball gucken, wenn man zurückgelehnt Fußball gucken möchte mhm. auf, oder auf dem Balkon ähm, und dann will ich ihn vielleicht aber auch verschenken, insofern kann ich kurz eine Nachricht loswerden, im Radio jemand grüßen.
0: Oh ja, das ist ja total beliebt immer, ne aber ja, ach komm, genau. weil du es bist. Ganz kurz, okay, also liebe Mama,
1: meine Mutter <lacht> ist nämlich, äh, wenn du das jetzt hörst und du immer noch einen Sessel suchst, dann melde dich doch mal und komm nach Berlin zum Probesitzen, okay, liebe Mutti. <lacht> Dann kriegst du den Stuhl. Und von mir schöne Grüße oben drauf. Ja, das ist für meine Mutter.
0: Jetzt mal so als Fazit, hätte deine Mutter den Stuhl denn auch selber bauen können oder umgekehrt gefragt, wer kann das?
1: Ja, also meine Mutter ist relativ handwerklich fit, weil sie ist Künstlerin und keine Anfängerin äh, in dem Ganzen äh, mit Holz arbeiten. Aber ich denke, so für den Stuhl ist so ein Kurs äh, an der Volkshochschule, wie Van Bo Le Menzel das gemacht hat, schon eine gute Idee, wenn man eben Anfänger ist und keine Maschinen hat. Da ist es, glaube ich, ein super gutes Projekt. Ich habe auch schon Möbel gebaut und kann, glaube ich, schon ganz klar nach dieser Anleitung das so hinkriegen. Aber ähm, manches ging dabei auch schief. Also ich hatte mal so ein Dübelloch durchgebohrt und musste Teile neu zusägen und so weiter. Und es ist auch wirklich nicht alles präzise und äh, naja, das ist gesplittert. Also ein Profi würde das definitiv besser hinkriegen beim nächsten Stuhl ich vielleicht auch. Und das Tolle an dem Projekt ist aber weniger dann das, sondern das ist der wirklich ansehnliche und bequeme Stuhl, in dem man sitzen kann und der Gedanke, dass man was selber machen kann, was hm. einfach nur vorher eine Platte Holz war. Ich bin davon echt immer noch fasziniert, dass der hier dieser Stuhl steht, der vorher diese Platte Holz war und wenn man das mal gemacht hat und kapiert hat, dann sitzt man eigentlich gleich doppelt so gemütlich drin und ist ganz stolz
0: und hat Gästen auch immer eine gute Geschichte zu erzählen. Und uns allen auch. Und das hast du gerade gemacht. Vielen Dank dafür, Moritz Metz, Netzbastel Ausgabe 99. Wir gehen mm -hmm. auf die 100 zu. Und wir haben einen äh, Stuhl selber gebastelt, Ein 24-Euro-Sessel, hat vier Möbel, heißt das Programm, aus dem er kommt. Und Fotos und Videos und natürlich auch die wichtigsten Links passend dazu, die gibt es bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Und wenn wir auf die Ausgabe Nummer 100 zusteuern, dann heißt das 99 alte Sendungen, die gibt es auch im Podcast. Deutschlandfunknova.de hilft da im Zweifel auch weiter. Dann äh, mach's dir mal gemütlich und äh, bis zur Ausgabe Nummer 100, Moritz.
1: Mach ich dann. Bis bald. Tschüss, Tschüss Sebastian.
0: Deutschlandfunknova. Dein Sonntag.